0: Moin und herzlich willkommen zu einer etwas außergewöhnlichen Ecolate-Episode und eigentlich auch einer relativ ungeplanten. Dementsprechend wird es heute auch etwas anders als es sonst ablaufen, denn ich habe heute mal keinen Gast. Ich habe auch kein gutes Skript vorbereitet, weil ich auch keine Fragen habe und vieles wird auch ein wenig freier sein, weil ich ein paar Gedanken mit euch hier in dieser Runde irgendwie teilen möchte und zwar... Geht es um das Thema, was sicherlich immer noch nicht genug thematisiert ist, Mental Health, also eigentlich psychische Gesundheit. Ja, du bist doch selbstständig. Das hast du dir ja freiwillig ausgesucht und dann musst du doch eigentlich lieben, was du machst. Der Satz ist so tief in meinem Kopf in den letzten Monaten verankert, dass ich mir eigentlich gar nicht irgendwelche anderen Gedanken dazu erlaubt habe. Meine Therapeutin sagte diese Woche zu mir, aber Frau Mühlbeier, nur weil Sie sich für Ihre Arbeit entschieden haben, beziehungsweise Sie sich selbst ausgesucht haben, wer sagt denn, dass Sie dann immer alles lieben müssen, was Sie tagtäglich machen? Eine Frage, die mir seitdem sehr im Kopf geblieben ist und die mich auch immer wieder beschäftigt, vor allem weil es andersrum ja auch bedeuten würde, dass immer dann, wenn man irgendwie in, also, dass man nicht freiwillig in eine Festanstellung geht und dass es da ja wiederum auch irgendwie okay ist, dass man die Arbeit nicht mag, wohingegen man in der Selbstständigkeit anscheinend all das ja irgendwo lieben muss. Und meine Antwort an sie war, naja, eigentlich ja irgendwie nur ich selber, beziehungsweise der Glaubenssatz oder die Glaubenssätze in meinem Kopf, die mir sagen, na, das müsste doch so sein, das ist doch logisch und richtig und irgendwie so vorgegeben, dass ich all das doch irgendwie lieben muss. Egal, was ich den ganzen lieben langen Tag in meinen acht, neun oder zehn Stunden, die ich arbeite, mache. Es muss so sein, beziehungsweise es sollte so sein. Um ehrlich zu sein, ein richtiger Scheißsatz. <lacht> Warum? Naja, allein objektiv ist es schon total verrückt, wenn man raufschaut und sagt, naja, was heißt denn, es sollte so sein? Es ist irgendwie nicht quantifiziert. Es ist total anonym. Es ist irgendwie individuell und am Ende des Tages gibt es ja irgendwie niemanden, der einem die Norm irgendwie dort vorgibt. Und dennoch ist es irgendwie Grund, dass dieser Satz die Belastung in meinem Kopf so extrem immer mal wieder werden lässt, dass ich ja regelmäßig auch in den letzten Wochen irgendwo an meine mentalen, psychischen und irgendwie auch physischen Grenzen gestoßen bin. Und um ehrlich zu sein, reizt sich dieser Satz eigentlich in sehr viele Sätze ein, die so Glaubenssätze sind wie, naja, du musst doch irgendwie erfolgreich sein und du musst noch mehr lernen, du musst noch besser werden, du musst irgendwie noch aufsteigen. Ich war heute Mittag mit Holger Hansen von Accenture Song Lunchen und wir tauschen uns, wenn wir uns mal sehen, wirklich irgendwie immer über sehr, sehr viele Themen aus und ähm, auch irgendwie so Themen abseits von dem reinen Business und irgendwie kam die Frage eigentlich auf, auch mit Blick darauf, müssen wir eigentlich immer weiter aufsteigen in der Hierarchie und Wer sagt das eigentlich? Und um ehrlich zu sein, ist das nicht eigentlich das oder ein Teil der Probleme, die wir, ob das in unserer oder in anderen Branchen ähm, existent ist, mit denen wir eigentlich aktuell so sehr zu kämpfen haben? Nämlich, dass wir Menschen in Positionen sitzen haben, die dort sind, weil sie irgendwie entweder das Gefühl hatten oder man von außen gesagt hat, ja, du musst jetzt irgendwie aufsteigen, obwohl sie das selber bewusst oder unbewusst vielleicht gar nicht wollten, gar nicht die Richtigen waren auch ihre Stärken ganz woanders liegen oder das auch dazu führt, dass es zum Nachteil ihnen selbst, aber natürlich auch vielen anderen in ihrem direkten Kosmos bis hin zu dem Business sind. Aber das nur am Rande, denn es soll hier nicht um andere gehen, sondern ich kann in meinem Podcast, wenn ich nur mit mir spreche, am Ende natürlich auch am meisten nur über mich selber sprechen. Denn diesen Glaubenssätzen liegen, beziehungsweise dieser Tatsache, was, was mir irgendwie passiert ist, dem liegen eigentlich zwei Sachen zugrunde. Das eine diese, ja, Leistungsgesellschaft, diese Leistungsgesellschaft, in der wir irgendwie leben, haben wir festgestellt in diesem Gespräch und an der man ehrlicherweise jetzt so just von heute auf morgen ja auch nicht ganz so viel ändern kann. Zumindest ich alleine irgendwo nicht. Aber das Zweite und das ist sehr wohl aus meiner Sicht änderbar, ist eben meine eigenen Glaubenssätze und die, ja, die mich da irgendwie zu hinbringen, ähm, was ich tue, was mich antreibt, wie ich arbeite, wann ich arbeite und all das. Nämlich die Glaubenssätze, die bei mir unter anderem sind so dieses, naja, es muss doch irgendwie immer weitergehen. Es muss Neues passieren bei mir, bei Equal Aid. Das muss irgendwie sichtbar sein, weil das doch irgendwo diese Norm ist. Und wozu führt das Ganze? Naja, kurzfristig eigentlich zu sehr vielen guten Dingen. Die Frage ist auch, wie man kurzfristig definiert, aber ich kann von mir sagen, ja, es führt mich natürlich dazu, dass ich extrem leistungsstark bin, dass ich äh, mein Geschäft irgendwie vielleicht schneller als manche andere, vielleicht auch irgendwo mit mehr Mandaten oder was auch immer erfolgreich bedeutet, irgendwie vorantreiben kann. Dass ähm, es unheimlich wahrgenommen und auch positiv wahrgenommen wird, all das, was ich tue und das ja auch seine Richtigkeit hat und das auch seine Berechtigung hat. Es führt aber, Spätestens wahrscheinlich mittel- oder langfristig, zumindest in meinem Fall, auch zu einer anderen Kehrseite, nämlich, dass es mich extrem anstrengt, dass es ähm, mir auch irgendwo Energie frisst und, ähm, ja, es mich auch faktisch an meine Grenzen irgendwo bringt. Und wusste ich, dass mich diese, diese Arbeit und am Ende vor allem aber die, die Glaubenssätze und das, was ich mir damit irgendwie selber Immer wieder aufbürde, was gar nicht von außen kommt, sondern ich erstmal sehr selber mache, dass das irgendwie ein Thema ist, an dem ich eigentlich arbeiten möchte, müsste. Hm. Ich glaube, ich wusste das irgendwie schon sehr, sehr lange. Und um ehrlich zu sein, habe ich mich damit auch schon länger auseinandergesetzt. Aber am Ende des Tages ist man halt irgendwie auch ganz gut, sich selber regelmäßig dort zu veräppeln. Denn das Paradoxe ist ja, bei anderen klappt das immer so wunderbar. Wir können extrem gut unseren Freundinnen, unseren Kolleg_innen raten, jetzt, jetzt mach doch mal weniger. Es ist einfach jetzt schon extrem gut, was du leistest. Mach doch heute mal früher Schluss oder gönn dir mal irgendwie was. Und das ist irgendwie das, was wir nach außen immer sehr gut können. Aber wenn es dann um uns selber geht, auf einmal, ähnlich wie das manchmal beim Thema Verhandlungen und Gehaltsverhandlungen ist, etwas, was uns ganz schnell irgendwie verloren geht, beziehungsweise wir einen so anderen Maßstab ansetzen. Und ja, ich glaube, ich habe auch immer und das wahrscheinlich die meiste Zeit auch sicherlich immer den Eindruck gemacht, naja, ich habe ja auch alles im Griff. Oder wenn man so das Business anschaut, scheint ja auch alles irgendwie gut zu laufen. Naja, also mal mit den Mythen aufgeräumt, also im Griff habe ich mit Sicherheit in diesem Startup nicht immer alles, was auch immer im Griff haben bedeutet, denn man kann manchmal gar nicht absehen, was so alles passiert, für welche Herausforderungen es einen stellt. Und auch bei all dem, was man nach außen sieht, ob das bei LinkedIn ist, ob das das ist, wenn man mit mir in Interaktion tritt, ja, bei Weitem habe ich nicht regelmäßig immer alles total im Griff, zumindest fühlt es sich für mich nicht so an. Und in den letzten Monaten habe ich immer häufiger irgendwie gemerkt, dass es irgendwie gerade nicht so gut für mich läuft. Wohin habe ich das gemerkt? Ist waren so diese kleinen Dinge. Ich habe irgendwie festgestellt, dass mir immer mehr meine Energie flöten geht bei Dingen, wo ich doch immer so viel Drive und so viel Energie hatte. Dinge, die mir eigentlich doch Spaß bringen müssten oder die mir früher Spaß gebracht haben, haben mir irgendwie auf einmal so gar nicht mehr wirklich Spaß gebracht. Und überhaupt, dass Emotionen, und zwar wahre Emotionen, und die kann man ja durchaus auch im Arbeitsleben haben, immer weniger präsent waren und ich sie auch irgendwie immer weniger gespürt habe und ja, ich aber auch eigentlich immer sehr gut war und aber klar, ja, ich bin ja gut in dem, was ich mache und ich habe mir das natürlich auch irgendwo nach außen vielleicht auch nicht immer anmerken lassen, vielleicht auch, weil ich es mir ja selber nicht immer wahrhaben wollte, dass ich gerade mit doch mehr Themen zu kämpfen hatte, als ich es mir vielleicht auch selber eingestanden habe und ja, ich da irgendwie vielleicht auch eine gewisse Professionalität in den letzten Jahren mir angeeignet habe. Und on top, was kam noch dazu? Naja, am Ende des Tages habe ich mich gefragt, ja, wenn ich das jetzt irgendwie kommuniziere, dass ich sage, Mensch, mir geht es gerade nicht gut. Ich brauche irgendwie auch Hilfe. Und ich muss irgendwie schauen, dass ich vielleicht auch mal kurz ein bisschen mehr auf Pause drücke oder einfach mal Eingang zurückschalte. Ja, ist das nicht irgendwie eigentlich ein Zeichen von Schwäche bis hin zu, habe ich dann nicht vielleicht auch irgendwie versagt? Ja, also auch da wieder dachte ich so, naja, ich mache halt irgendwie weiter, weil es ist doch die Selbstständigkeit, es ist doch mein Baby, es ist Ecolate und ich habe es mir ja schließlich ausgesucht und dann muss es mir ja Spaß bringen. Also da der Glaubenssatz, der mal wieder so richtig schön reingekickt hat. Ja, bis ich dann irgendwann doch in den letzten Wochen merkte so, nee, Johanna, ähm, ich glaube, ich muss hier mal etwas verändern und dafür brauche ich auf jeden Fall auch Hilfe und Support, und zwar nicht nur von Freunden und Freundinnen, sondern definitiv auch irgendwie professionell. Heißt, am Ende des Tages ja irgendwie von einer Therapeutin oder einem Therapeuten, die einem irgendwo vielleicht auch sagen können, was man tun kann und wie man sich diesen Gefühlen, diesen Herausforderungen, dieser Leere oder manchmal auch diesen Schwierigkeiten, die ich das Gefühl habe, gar nicht mehr überbrücken kann, mich auch irgendwie stellen kann. Und Wer regelmäßig diesen Podcast hört, wer sich mit mir unterhält ähm, oder wer mir irgendwie auf LinkedIn folgt, der und die wissen, dass ich mich eigentlich schon so viel mit dem Thema mentale Gesundheit auseinandergesetzt habe, dass ich da offen drüber spreche. Allein hier im Podcast, ähm, die verlinke ich auch gerne nochmal, hatte ich schon zwei Gäste mit Sascha Stahlecker und ähm, Christina Buchholz zu Gast, die über Mental Health und Burnout gesprochen haben. Ich habe unheimlich viel Wissen, ich habe viele Podcasts dazu gehört. Ich bin reflektiert und sehe doch irgendwie meine Stärken und auch meine Schwächen und ich spreche mit vielen Menschen darüber. Aber auch da irgendwie, es ist halt doch nochmal was anderes, diesen Weg dann wirklich auch zu gehen und sich Hilfe zu holen. Bei mir ist es, glaube ich, weniger die Scham gewesen, da per se irgendwie drüber zu sprechen, weil das tue ich, wie gesagt, schon eigentlich relativ viel und auch relativ offen. Bei mir war es viel mehr so dieses, ja, was heißt das denn eigentlich für mein Business? Heißt es, dass ich mein Business vielleicht gar nicht so liebe, wenn es mich doch irgendwie auch so ein bisschen gerade in diese Situation bringt? Heißt es, dass ich vielleicht das, was ich mir vorgenommen habe für den August, gar nicht mehr so schnell entwickeln und anschieben kann? Und das war aber doch irgendwie so mein Plan, das war doch in meinem Kopf und das ist doch auch irgendwie die Erwartungshaltung der Branche von außen. Ja, die Erwartungshaltung der Branche, irgendwie so dieses nächste Paradox, was wahrscheinlich sich schon in so einen Glaubenssatz irgendwie einreiht, denn am Ende definiere ich das Tempo, die Themen und sowieso mal ehrlich die Branche, wer ist denn eigentlich schon die Sportbranche? Also größer pauschalisieren geht es auf jeden Fall nicht und ähm, neben dem, dass es die Frage ist, wer das eigentlich ist, spielt das überhaupt eine Rolle? Weil Warum sollte jemand von außen mir genau das irgendwie vorgeben können? Und wahrscheinlich war genau das diese klaren Zeichen, dass es einfach mehr als sinnvoll war, mich wirklich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ja, kurzer Einwurf, wie geht man eigentlich dann los, wenn man sagt, man will sich irgendwo Hilfe holen. Wir haben es in verschiedenen Podcasts auch schon mal thematisiert und das vielleicht nur in aller Kürze. Und wer da mehr Support braucht, ähm, ich habe noch mal ein paar weitere Insights in den Show Shownotes verlinkt, auch weitere Podcasts oder der oder die kann auch sehr gerne da auf mich zukommen. Aber eigentlich ist es relativ simpel, denn man geht einfach entweder zu seinem Hausarzt oder Hausärzten, die einen idealerweise kennt und eine allererste Einschätzung vornimmt und dann wahrscheinlich sagt, ja, dass man mal ein erstes Gespräch, wenn es wirklich der Verdacht auf eine ähm, ja, ähm, psychische Erkrankung ist, dann dem sagt, dass man beim Therapeuten oder Therapeutin einmal ein Erstgespräch führen kann. Oder und das kann ich auch empfehlen und das habe ich gemacht, man nutzt die 116117, denn die ist nicht nur bekannt aus Corona-Zeiten für Corona-Termine und Impfungen, sondern tatsächlich kann man darüber auch Notfallsprechstunden bei PsychotherapeutInnen, die in der Nähe sind, kurzfristig vereinbaren, die zwar meistens eben keinen langfristigen Platz einem anbieten können, aber die einem zumindest mal ein allererstes Gespräch anbieten können und eine Einordnung und eine Diagnose vornehmen können und damit auch eine Empfehlung, wie danach eine mögliche Behandlung aussehen könnte. Und ja, wie es danach weitergeht, auch da kann man nochmal eine eigene Folge zu machen, denn dann geht tatsächlich dieser große Prozess, der auch immer wieder ja thematisiert wird, der Therapiesuche los. Und das ist, wie gesagt, vielleicht etwas, was ich, wenn auch Bedarf von eurer Seite ist, gerne Feedback an mich und sagt, wenn ihr sagt, Mensch, da können wir nochmal mehr Infos gebrauchen, diese Therapiesuche, auch dieses... Wie funktioniert das mit Kassensitzen? Wie ist das mit Privat? Wird das übernommen? Wann wird das übernommen? Also wenn ich eines jetzt bin, dann kann ich euch sagen, auf jeden Fall Expertin auf dem Fachgebiet. Und ich kann auch da wieder nur sagen, man schüttelt immer wieder auch über unser System und irgendwie auch da über unser Gesundheitssystem. Und ich verlinke auch noch mal eine Folge von Jan Böhmermann, der dazu mal eine Episode gemacht hat, wo durchaus auch noch mal ein paar ja, Dinge mit reinkommen, wo man rüber schmunzeln kann im negativen Sinne über die Absurdität, wie unser System ist. Aber wie läuft das danach? Ja, wenn, wenn das wirklich alles klappt und man einen Therapeuten oder eine Therapeutin gefunden hat, dann ist es so und wenn die Person einen Kassensitz hat, dann wird das über die Kassen Krankenkasse beantragt. Formell kriegt man zwölf Sitzungen bewilligt. Das ist die erste Runde. Die zweite Runde sind wieder zwölf Sitzungen, wenn man sie verlängert. In der Regel macht man die wöchentlich. Und wenn dann weiterhin noch Bedarf besteht für eine Langzeittherapie, dann muss man formell noch ein paar Sachen anschieben. Aber auch das ist letztendlich möglich. Was wird da thematisiert? Da gehe ich heute nicht näher drauf ein. Und da werde ich auch nie näher drauf eingehen. Denn das das sind meine ganz privaten Themen und das geht abgesehen vielleicht von meinem engsten Freundeskreis und Familienkreis auch irgendwie niemanden etwas an. Aber das ist wahrscheinlich auch was, was nach außen nicht unbedingt die Leute merken, dass ich mir in den letzten Wochen dort irgendwo Hilfe gesucht habe und auch an vielen Themen arbeite. Denn auch das ist ja ein Teil von den psychischen ähm, Erkrankungen bzw. von Depressionen, dass es vielleicht auch ganz oft nach außen eben nicht auffällt, bis der ganz, ganz große Peak kommt. Aber ich möchte ja auch nicht über mich im Detail, über meine Themen sprechen, sondern was mir wichtig ist, dieses Thema überhaupt nochmal anzubringen, weil es in meinem Freundeskreis, in meinem Bekannten- und Kolleginnenkreis und im Arbeitsumfeld so viele Menschen gibt, die entweder da sagen, sie holen sich schon Hilfe, sie brauchen Hilfe und oft aber auch genau diese Ressentiments, das Unwissen haben und ich sage, da können wir nur dafür noch mehr tun, das sichtbarer zu machen, präsenter und das Wissen zu schaffen. Mir ist es einfach deshalb auch wichtig, weil ich immer wieder feststelle, es wird noch zu wenig thematisiert. Und warum ist es wichtig? Nur mal so ein paar Facts am Rande. Also man schätzt, dass wir ungefähr 18 Millionen Deutsche in hier in unserem Land haben, die eine psychische Erkrankung haben. Wohlgemerkt geht in diese Statistik wohl auch sowas wie Suchtstrich, äh, Sprichwort Nikotinsucht einher, ähm, Aber tatsächlich nur 3,2 Millionen, also knapp 20 Prozent, einen Therapieplatz haben. Und Tatsächlich gehen Frauen im Verhältnis, gerade beim Thema auch Depressionen, deutlich häufiger zur Therapie im Verhältnis zu Männern, aber im Gegensatz dazu die Suizidrate bei Männern deutlich höher ist. weil Und auch da kicken gewisse Stereotypen und Normen rein, die uns so sehr zu denken lassen sollten, in welchen gesellschaftlichen Rollenbildern wir denken, dass ist doch ein Zeichen von Schwäche ist und ein immer noch Tabuthema, vor allem für Männer über Gefühle zu reden, über Unsicherheiten zu reden. Und das doch der mindeste Beweis sein soll, dass wir hier dringend etwas verändern müssen. Denn, und das ist die gute Nachricht noch on top, Depressionen sind gut heilbar. Und Studien beispielsweise aus der Verhaltenstherapie zeigen, dass nach zwölf Wochen, also dieser ersten Runde von Therapie, auch grob knapp 80 Prozent sogar signifikante Verbesserungen schon vorweisen können und dort deutlich mehr den Schritt auch wieder rausmachen können, wo wir wissen, dass es natürlich auch immer wieder Schwankungen unterliegt. Das heißt auch da, es gibt professionelle Hilfe, es gibt auch ganz klare Heilungsmethoden, ob das gemeinsam mit Medikamenten ist bis hin zu aber eben auch direkter Psychotherapie. Und man muss eben nur diesen Schritt zu Experten und Expertinnen wagen, um sich auch eben diese Hilfe zu holen. Und was ich eigentlich auch nochmal deutlich machen möchte, weil auch das etwas ist, was mich in letzter Zeit, glaube ich, manchmal zurückgehalten hat, darüber zu sprechen oder das auch nochmal deutlicher zu machen, weil ich gedacht habe so, naja, ist es denn bei mir irgendwie schlimm genug, um darüber zu sprechen? Das ist schon fast absurd, wenn ich das so sage, denn Depressionen heißen nicht zwingend Arbeitsunfähigkeit. Die Beispiele, die wir kennen, wo es zur Arbeitsunfähigkeit führt, ehrlicherweise sind das schon die Punkte auf No Return. Das ist nämlich der Punkt, wo Menschen aus welchen Gründen auch immer schon sehr lange wahrscheinlich mit Depressionen zu kämpfen haben und sie aber nicht die Hilfe bekommen haben, nicht die Hilfe sich geholt haben oder aus welchem Grund auch immer, dass sie dann aus einem System, aus einem Arbeitssystem, aber auch vielleicht privat komplett rausgekippt sind, weil sie irgendwie nicht mehr arbeitsfähig waren. Und ich mag Vergleiche auch in meiner restlichen Arbeit, die ich mache, und weil sie einem oft die Absurdität von Dingen aufzeigen, die vermeintlich unsere Realität sind. Und wir sind hier im Sportbusiness. Nehmen wir doch das Beispiel eines Fußballers oder einer Fußballerin im Profibereich. Wenn er oder sie Schmerzen im Fuß hat, dann würde ich mal behaupten, es ist eher selten, dass er oder sie sagt, naja, das ignoriere ich jetzt mal, denn ich kann ja dann nicht weiterspielen im nächsten wichtigen Spiel. Oder weil ich sage, nee, dann lasse ich ja mein Team im Stich bis hin zu, naja, die anderen, die haben doch auch alle nichts. Also muss doch bei mir im Fuß alles gesund und in Ordnung sein. Um ehrlich zu sein, muss ich fast lachen, wenn ich das schon ausspreche, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass dieser Spieler oder diese Spielerin wartet, bis er oder sie einen Ermüdungsbruch hat, bis irgendwie gar nichts mehr geht und es klar und sichtbar wird, dass man bis zum Rest der Saison wahrscheinlich ausfällt. Das ist in diesem Profisport, wenn es um körperliche Themen geht, so, so logisch, dass wir uns sehr schnell Hilfe holen. Und ich frage mich, warum machen wir das mit unserer Psyche? Warum machen wir das mit unserem Kopf, der doch für uns oder für die meisten von uns auch mit das Wichtigste ist, um arbeitsfähig zu sein? Dass wir nicht da uns schon frühzeitig um diese Gesundheit bzw. um Anzeichen von Krankheit kümmern und dort irgendwo warten, dass es dann zu dem Extremum kommen muss, wo wir aus dem System rausgehen müssen, weil wir einfach nicht mehr arbeitsfähig sind. Und wir kennen diese Beispiele, auch im Profisport gab es ein, zwei prominente Beispiele natürlich, ähm, die mit Depressionen dann auch gesagt haben, sie gehen erstmal raus, aber auch da. Es waren Menschen, die bis zu dem Zeitpunkt an so ein maximales Limit anscheinend schon gegangen sind, da nicht drüber sprechen wollten, konnten oder was auch immer, dass sie dann irgendwann ihren Alltag dort nicht mehr, ja, durchstehen konnten. Und dementsprechend möchte ich nur nochmal sensibilisieren, andersrum, was ich gerade sagte, nämlich, man kann durchaus, und ich bin das beste Beispiel dafür, man kann mit Depressionen arbeiten, weil auch da gibt es ein Kontinuum. Es gibt dort Fragen, die ganz klar auch einordnen, hat man eine leichte, eine mittelgradige oder eine schwere Depression. Und ganz viele halten sich in diesen Kreisen von leichter bis mittel Depressionen auf Und können damit oft lange über Jahre irgendwo leben und haben vielleicht dann erst später irgendwann mal das Problem, dass es zu einem extremen Problem ein bisschen zu chronisch wird. Aber auch da möchte ich nochmal für sensibilisieren, dass unser System und am Ende auch die Heilungschancen so viel größer sind und auch, dass man es schneller angehen kann, wenn man sich dann Hilfe geholt, wenn die Symptome eben da sind. Und wenn sie vor allem noch nicht so groß sind, dass sie bis zur Arbeitsunfähigkeit führen. Ja, wie gesagt, ich möchte selber keine großen Details von dem, was ich jetzt inhaltlich für mich da angehe, hier thematisieren. Das spielt auch gar keine Rolle, aber ich möchte es eben thematisieren, vor allem, wenn ich auf unsere Business- und auf unsere Sport-Business-Welt gucke, weil es immer noch ein Thema ist, das mentale Gesundheit unterbeleuchtet ist, dass es nicht thematisiert wird in Arbeitskontexten, in Teams und in Organisationen. Denn, und da hat sich schon viel getan, fast jeder und jede von uns kennt wahrscheinlich jemanden, der oder die entweder mal raus war oder in Therapie ist und sich Hilfe holt. Ist es Normalität? Ich würde sagen, definitiv noch lange nicht. Und es ist auch immer noch häufig traurigerweise ein Zeichen von Schwäche oder zumindest ähm, ein Grund, dass Menschen das nicht offen thematisieren, auch in ihrem Arbeitsumfeld und es obendrein, und das stelle ich immer wieder fest, es viel zu wenig Aufklärung und Hilfsangebote auch von Organisationen gibt. Dabei könnte man hier ganz, ganz viel tun mit wirklich vergleichsweise geringen und kleinen Mitteln. Da vielleicht kleine Info am Rande. Ich habe in den Shownotes auch einiges noch an weiteren Content als auch an verschiedenen Ansatzmöglichkeiten, wie auch eine Ausbildung zum Mental Health, Health First Aid mit verlinkt, wo man mit sehr kleinem Aufwand sowohl zeitlich auch auch finanziell auch in der eigenen Organisation schon ganz viel tun kann, neben dem, was jeder und jeder Einzelne natürlich tun kann, diese Themen präsenter werden zu lassen. Denn, und das ist klar im Arbeitskontext, dass die Kultur, die Führungskultur, die Art, wie eine Unternehmenskultur geprägt ist, wie zusammengearbeitet wird, wie kommuniziert wird, das ist einer der wichtigsten Einflagten, Einflussfaktoren, die unser Befinden bei der Arbeit und damit auch unsere Psyche beeinflussen. Und auch das ist ein Aspekt von Diversität, denn wir sind nicht alle gleich. Wir halten nicht alle gleich viele aus und wir brauchen auch zum großen Teil immer verschiedene Arbeitsumfelder und auch vielleicht Führungsansätze und Stile, um bestmöglich arbeiten zu können und vor allem, um gesund zu sein und gesund zu bleiben. Deshalb, und das ist mir eigentlich am allerwichtigsten, warum ich diese Episode heute hier aufgenommen habe, ist, dass es egal ist, ob wir Führungskraft sind, ob wir hr sind, ob wir Kollege oder Kollegin sind, Praktikantin oder wie auch immer. Wir sollten alle mehr dafür tun, dass wir für psychische Gesundheit sensibilisieren, dass wir uns selber darüber schlau machen, dass wir vor allem damit anfangen, noch mehr über unsere eigenen Schwächen zu reden und sie zeigen zu können. Die Fähigkeit und vor allem auch das Backing haben zu können, auch mal Stopp zu sagen, wenn es einfach zu viel ist, Grenzen zu setzen und vor allem, dass von anderer Seite auch Grenzen akzeptiert werden und damit auf jeden Fall unheimlich viel anschieben können. Deshalb, mir war und ist es wichtig, dieses Thema irgendwie nochmal aufzubringen und ich weiß, dass ich das sicherlich in vielen anderen Settings auch nochmal tun werde. Ich kann immer nur irgendwie von mir selber sprechen, weil dass die Perspektive ist am Ende, die ich kenne und die ich habe. Ich aber auch sagen kann, dass ich mit sehr vielen Menschen über mentale Gesundheit schon sehr viel gesprochen habe. Und ich einerseits, wie gerade auch schon gesagt, das Gefühl habe, dass zum Glück mehr Offenheit dafür ist. Und ich gleichzeitig aber feststelle, und das zeigen auch statistische Zahlen, dass die Zahl der Erkrankungen von mentalen ähm, oder psychischen Erkrankungen immer weiter nach oben gehen. Und im Verhältnis sich doch noch zu selten und auch zu spät Hilfe geholt wird. Das heißt, hier können und müssen wir auf jeden Fall noch ganz viel tun. Mir, und das ist sicherlich auch ein bisschen Therapiestunde für mich, hilft es, all das irgendwie mal auszusprechen. Weil auch ich, wie vorhin schon gesagt, meine Ressentiments habe ich. Manchmal meine Angst habe, wie wirkt es denn? Und ja, ist es okay, das zu teilen? Bis hin zu, ist es nicht vielleicht auch zu privat, beziehungsweise stellt sich da jemand in den Vordergrund, wenn ich genau das teile. Aber ich habe für mich festgestellt, oder ich bin der Überzeugung, dass das vielleicht anderen Personen hilft. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich nur eine Person mit diesem Podcast erreiche, die sagt, Mensch, ich habe hier für mich was mitgenommen. Und wenn es nur der Zuspruch ist, dass es okay ist, sich Hilfe zu holen, und zwar frühzeitig. Und nicht erst, wenn der Baum brennt dann muss ich sagen, hat sich diese Aufnahme auf jeden Fall schon gelohnt. Deshalb ist meine Bitte an euch, ähm, setzt euch mit diesen Themen auseinander. Ich versuche so viel wie möglich in diesen Show Notes auch zu verlinken. Ähm, teilt diese Episode sehr gerne mit Menschen, wo ihr sagt, Mensch, vielleicht würde denen das auch helfen oder einfach nur nochmal auch eine Sensibilisierung schaffen. Und ansonsten freue ich mich ganz ja stark, wenn ihr mir Feedback gebt, über welche Kanäle auch immer. Ähm, ihr wisst, wo ihr mich erreichen könnt, ähm, wenn ihr dieses Thema für euch irgendwo mitnehmt und ähm, ja, bin gespannt, von euch dazu zu hören. Deshalb, das war eine sehr ungeplante Folge in diesem August und ähm, die ist auch innerhalb von drei Stunden entstanden. es ist ein One-Take, es wird irgendwo nicht geschnitten und Manchmal, glaube ich, muss man da aber einfach seinem Gefühl folgen, weil das ist eigentlich das, was ich irgendwie schon immer gemacht habe und genau an gewissen Momenten immer festgestellt habe, es war immer die richtige Entscheidung, wenn mein Bauchgefühl mir da wirklich gesagt hat, das sollte ich tun. Deshalb hoffe ich, dass das auch wieder so ein Fall war und wünsche euch alles Gute, freue mich von euch zu hören und ja, würde sagen, bis ganz bald.